0: Bene, allora sono veramente felicissima di essere qui oggi con voi.
1: Sono qui a parlarvi
0: del fatto che per me la filosofia, l'erotismo e anche il pensiero, beh, secondo me sono tre elementi da pensare insieme, non possono essere separati ora l'amore infatti a me non lo penso è un incontro è un incontro incredibile è un incontro sovrano è un incontro con un altro con una persona che ci ispira quindi noi speriamo che ci sia anche un riconoscimento reciproco questo riconoscimento esiste e esiste ancora prima di ogni conoscenza è qualcuno che verrebbe da un luogo magico e magari vorremmo essere completamente approvati dall'altro solo che molto spesso questo incontro non ha luogo E perché non ha luogo? Perché quindi questi incontri invece quando ha luogo a volte provoca malessere, sacrifici? E perché quindi si trasforma, diventa odio e rifiuta di giudicare con ragione, rifiuta la sovranità? Crolla all'interno di una passione selvaggia in cui noi esseri poi non ci accordiamo più. Ebbene queste domande la filosofia le sta prendendo in esame. In effetti penso che tutto quello che riguardi l'amore ci appassiona e appassiona la filosofia. Ma di che amore parliamo? Quello di un, principe, di un principio divino? Quello di una qualità dell'essere? Parliamo forse di bellezza? Di grandeur? O forse di un essere particolare? Che è quello che ci commuove al punto di non volerlo lasciare più? O ancora è un istinto forse che, come diceva Schopenhauer, pensa solo a perpetuare, a far continuare la nostra specie? Che cos'è? È una conoscenza o forse è un'illusione? E cosa diventa l'amore se noi non siamo mortali? Ora, questa mia presentazione l'ho intitolata Psicosofia dell'amore tra desiderio e stordimento. Allora, Psicosofia, sapete, è la saggezza, la conoscenza dell'anima. In effetti sì, l'amore probabilmente è la conoscenza più alta, più elevata che abbiamo dell'animo umano. È però vero che, come credo sappiate, è anche la più grande delle fonti di illusione. E non è certamente il primo dei paradossi che incontreremo in questa presentazione. La storia infatti di amore e desiderio è tanto antica quanto l'umanità. Da quando abbiamo tracce di scritti e anche di archivi, questa coppia di elementi ha sempre posto dei problemi. Il desiderio infatti si trova nella discontinuità. L'amore quindi spera, l'amore promette una continuità da dare, da offrire. Il desiderio ha bisogno infatti della mancanza per diventare fiamma, ma anche della presenza per scoprirsi. Ha bisogno del ricordo per avere possibilità di pentimento e poi del futuro per proiettare nel futuro lo schermo dei nostri fantasmi. L'amore in effetti costruisce un ora, un adesso, che vuole essere un sempre. Trasforma un'elezione, una scelta in un'evidenza e la conoscenza viene trasformata in riconoscenza. Potrebbe anche trasformarsi in odio. Quindi perché mi domando mettere l'amore tra desiderio da un canto o stordimento dall'altro? Dunque, in italiano è abbastanza facile questa etimologia, la parola desia, almeno francese, viene dal latino desiderare, appunto, che l'italiano ha tenuto. Questo è stato formato da sidus, che vuol dire astro, la stella o anche il pianeta. Ora, nel senso letterale, desiderare significa cessare di smettere di contemplare la stella. Cosa significa allora cessare di contemplare una stella, smettere di contemplarla e come quindi la parola desiderio che poi ha preso una grande ampiezza oggi può essere veramente nato da questo evento così strano, ovvero non guardare più l'astro. Ora, sulla base di questo ci sono direi due percorsi di interpretazione che si aprono a noi, sono praticamente opposti. Il primo in effetti prende in esame, eh, come sembra farlo peraltro il latino dell'epoca, quello del XVI secolo, che è il desiderium, prima di significare voglia di, faccia riferimento alla constatazione di una mancanza, di un'assenza, piuttosto che di una perdita. Ora, gli autori latini eh, utilizzano comunemente il termine «desiderare» nel senso di rimpiangere, deplorare la perdita di qualcuno, di qualcosa che ci apparteneva. L'idea primitiva, quindi, ripeto, è negativa. Chi desire, quindi chi desidera, è in qualche modo in una sorta di mancanza della stella, della persona, della cosa che appunto manca, che non c'è più. Il senso positivo augurare, auspicare, cercare di ottenere, arriva invece molto dopo, ed è il senso che noi conosciamo anche in francese, peraltro, quindi è la voglia, il desiderio. Il secondo percorso di interpretazione invece della parola desiderio ci chiede di tornare alla radice da cui deriva, siderationem, sideris, siderationem, cosa che troviamo appunto già da partire dal XVI secolo col significato di necrosi, di cancrena. C'è cioè uno stato di annientamento che viene attribuito all'influsso negativo delle stelle, cioè degli astri, sulla vita sulla salute di una persona. Siderazio latino, è l'azione funesta degli astri. È un'insolazione, è un derivato, riprende quindi da siderare. Quindi, ripeto, abbiamo l'astro, il sidus, l'influenza dell'astro, quindi sideris o siderationem. Abbiamo quindi il desiderio. Quindi desiderazione. Quindi quando cerchiamo allora di essere sotto, se volete, l'influsso di questo astro oppure dentro la sua orbita, ecco cosa proviamo. In questo caso il desiderio è ciò che ci fa uscire da quest'area. Non dobbiamo quindi rimpiangere la mancanza di questo astro funeste. Semplicemente bisogna essere contenti invece che abbiamo desiderio di guardare altro. In francese non so se in italiano passa lo stesso concetto, comunque la parola sidération non ha mantenuto però quel carattere eh, negativo che eh, sembrava appunto avere quando era apparsa nel XVI secolo. Ora, se faccio riferimento a questo secondo senso o accezione, il desiderio è una forza motrice, è una forza sgorgante, dinamica e soprattutto è una forza liberante in effetti ci toglie alla potenza dell'ideale, quindi l'astro. Abbiamo un individuo minacciato di stupore. Quindi è proprio nel mito della Gorgona, quindi il Perseo, che taglia la testa della Medusa e quindi lo sguardo pietrifica tutti coloro che la guardano. Ebbene da questa ferita profonda sgorgano due fonti di sangue, che sono poi raccolti da Eskepsios, il primo psicanalista, il primo medico. Ora, da una parte abbiamo un veleno mortale, dall'altra parte abbiamo il suo antidoto a questo veleno, è un rimedio che risuscita i morti. Ora, nel mito quindi appare chiaramente, direi, questa simbolica doppia, che ha luogo tra vita e morte, tra la pietificazione da una parte e invece lo sgorgare della vita dall'altra. Cosa che troviamo nell'etimologia proprio della parola desiderio. Ora, è proprio per questo che il desiderio può essere visto in diversi modi, o come ciò che ci fa rimpiangere l'astro perduto, oppure come una forza di liberazione. Ora, nel mio viaggio con voi qui questa mattina, eh, tornerò diverse volte agli antichi greci e ehm, andrò anche ad invocare una ragazzina curiosissima, a cui capitano tantissime cose tante avventure di ogni genere è una vera e propria iniziazione per questa bambina è Alice nel paese delle meraviglie ora perché lo faccio? Beh, perché semplicemente Alice eh, in questo lungo viaggio scoprirà una scienza strana che tutti cerchiamo e cioè saper cambiare di scala vi spiego è molto difficile cambiare scala livello, serve molta inventiva serve molta flessibilità e tantissima fiducia Ora, la possibilità dell'amore esige in effetti una metamorfosi, almeno lo credo, ed è esattamente ciò che io chiamo cambiamento di scala. È una intima conversione, è una rivoluzione. Credo infatti che non ci possa essere cambiamento di scala senza un esilio. Non ci può essere migrazione al di fuori di sé. Quindi è esattamente ciò che propone anche la filosofia e cioè spostare i concetti dal loro sito natio e farli poi ripetere, risuonare in un'altra terra è ciò che cercherò di fare questa mattina ora prima di continuare questo viaggio filosofico ehm, tornerei un attimo su una questione che ho lasciato un attimo in sospeso E quindi perché allora abbiamo così paura? Dell'amore, intendo. E quindi condividerei con voi una breve storia da psicanalista.
1: Qualcuno chiede,
0: per favore mi liberi dall'amore. Allora, un giorno una ragazza, una giovane donna è venuta da me, si è seduta davanti a me, e con una voce veramente molto calma ha pronunciato esattamente questa frase almeno in francese per favore mi scrolli di dosso l'amore ora ricordo di aver detto a questa persona guardi non credo di esserne capace ma non mi ha creduto ed è tornata da me e poi ho pensato dunque mi parla come se io fossi un assassino che si fa pagare per uccidere Sembra quasi che voglia rifilarmi un contratto, per favore mi scrolli di dosso questa cosa, l'amore, e io la pago per questo. Quindi sbarazzarsi dell'amore al tempo stesso, però vivere solo per l'amore. Quando ho lasciato il mio studio ci ho veramente riflettuto molto su questa persona. E eh, veramente mi sembrava di essere all'inizio di una fiaba, ovvero Alice persa in questo mondo magico, in cui indipendentemente dall'obiettivo del biscottino che noi mangiamo, siamo comunque o troppo grandi o troppi piccoli. Ed ecco quindi che il coniglio bianco non ha neanche il tempo di risponderci. Ed ecco che il sorriso del gatto del Cheshire eh, si cancella e scompare in modalità inquietante. Dunque, cosa avrei potuto dire a questa ragazza? Avrei potuto dire che l'amore è una cosa di cui non ci si può mai sbarazzare. Veniamo dall'amore. Vediamo, veniamo da questo collegamento noi nasciamo siamo accerchiati siamo attorno a una corda come fanno gli alpinisti siamo attaccati a una pancia siamo attaccati a un'anima siamo attaccati appunto al ventre siamo attaccati a una voce veniamo quindi dal due, da due persone noi sì, moriamo soli questa è una certezza e per nascere però è stato necessario passare in un percorso di strappo nel quale appunto non ci riconosciamo, non ne abbiamo neanche idea ebbene in questo caso questa donna ne parlava c'era poco da fare nel senso che questo amore è nei nostri polmoni nel nostro cervello è in tutti quanti i nostri piccoli o grandi gesti esiste prima di noi e senza neanche il soccorso di nessun dio l'amore si è inserito dentro di noi come se fosse un primo sigillo e anche se eh, siete stati rifiutati da vostra madre, se siete stati abbandonati, forse se siete stati odiati. Beh, quello che io chiamo qui amore è proprio la possibilità di un piccolo soffio, che ha fatto però di tutti noi un essere vivente, non un essere morente, un essere vivente e con speranza. C'è però anche un altro amore, c'è quello che io chiamo dell'elezione amorosa. Questa a mio avviso è una conoscenza proprio nel senso più forte di questo termine, conoscenza e anche una fiducia. Ebbene, questo, così proprio come un'opera d'arte, è una iniziazione, è un viaggio, è un sapere ed è una condivisione. Ora, quando torna quindi questa giovane donna, mi dice di aver amato un uomo e veramente ha desiderato morire quando lui l'aveva lasciata. È qualcosa che sentiamo tutti i giorni, giusto? Insomma, non tutti i giorni, via. Però poi passa, però non per lei. Era successo 30 anni prima e la cosa non cambiava. Aveva costruito la sua vita perché questo dolore potesse non più tornare, però eh, lei viveva all'interno di questa casa, le sembrava stregata perché... Ogni volta che c'era un rumore riappariva quel fantasma, tutta quanta la sua vita era stata bloccata, congelata attorno a questa attesa catastrofica. Lei girava come una stella in orbita, quindi appunto la siderazione, lo stordimento, attorno a questo amore perso senza potersene allontanare. Comincia in questo modo la sua melanconia, con il fatto di fissarsi a un oggetto già perso, come qui cito Freud, Oggetto però che non possiamo dimenticare, che rifiutiamo di dimenticare. Immaginate quindi quale lealtà segreta aveva questa donna con tutta questa ostinazione. Ora nella storia anche della sua famiglia si era sempre trattato di attesa. Guardate infatti la prima guerra mondiale, 14-18, eh, la bisdonna di questa giovane donna aveva aspettato il figlio unico che era partito e era andato a combattere sul fronte russo quando aveva 17 anni. Allora, 17 anni appunto è anche l'età che aveva questa ragazzina, non più ragazzina, quando si era innamorata di quell'uomo. Ebbene, Allora, purtroppo la bisnonna era morta per una malattia pochi giorni prima del ritorno di suo figlio, che invece era stato erindenne, non era stato neanche ferito miracolosamente in guerra. Questo figlio quindi, il sopravvissuto quindi suo nonno, anche lui ebbe un figlio unico con una giovane donna russa. Questa donna però, questa russa, scelse di tornare nel suo paese e di abbandonare il figlio al marito. Quindi questa mia paziente mi rendo conto che veniva proprio da un un lignaggio fatto solo di abbandono, di attesa, aspettava e attendeva senza saperlo, una sorta di rovesciamento e cambiamento del destino che potesse venire a riparare i traumi di questa grande storia. Perché quindi siamo fissati su queste ripetizioni mortifere? Perché l'amore che si dà per l'evento, quello più nuovo, quello più insperato, Perché l'amore allora è preso così spesso all'interno del destino, da generazione in generazione. Un giorno quindi, consultando anche un piccolo manualino familiare, di supporta alla famiglia, questa donna quindi impara che il padre aveva un gemello morto però alla nascita. Si chiamava Serge, guarda caso lo stesso nome dell'uomo che lei aveva amato. Allora ha capito che nella sua storia, lei li comprendeva, li includeva tutti e cioè la bisnonna che aveva aspettato il figlio per tutta la guerra il nonno la cui moglie russa era scomparsa subito dopo il parto il fratello scomparso alla nascita di suo padre e di nuovo lo stesso nome della persona di cui lei era innamorata ebbene questa è una donna che sicuramente avrebbe, lo si diceva lei aspettato fino all'ultimo momento avrebbe raccolto tutte le attese del mondo perché tutti quelli che noi amiamo scompaiono, diceva. Ora, tutto ciò che si ripete nell'amore sono proprio le condizioni della comparsa stessa, dell'apparizione dell'amore. È per questo che bisogna sempre stare molto attenti alla prima volta. Allora, eh, chi in effetti si guarda un attimo indietro, chi guarda questi visi amati, eh, sovrappone il corpo sepolcrare a quello ancora vivo delle persone vive. Ora noi ripetiamo, ripetiamo per fare tornare, per fare legittimare se volete un passato sul quale però non abbiamo certo presa e facendo così noi facciamo tornare anche i fantasmi. Il futuro spetta ai fantasmi, eh, diceva, scriveva Derrida, fantasmi che non sono solamente persone che tornano dal passato, ma... Sono esseri che ci implorano di ricordarci di loro, sono delle entità che parlano dai limiti di un mondo in cui sia virtualità che realtà si mescolano, in cui il visibile e l'invisibile scambiano, invertono i loro ruoli, dove siamo noi, siamo noi ad essere accompagnati a capire, a cogliere ciò che non avremmo neanche dovuto vedere. Quindi un fantasma in effetti ci ricorda che cosa? Un passato, un passato che non ha mai preso la forma di un presente. Beh, direi che è una sorta di stregoneria che sembra quasi un riconoscere, un riconoscimento. Ed è così quindi che gli adulti, parato molto spesso, cadono, tra virgolette, in amore. Dopodiché si riuniscono attorno a totem, inventano parole magiche, a volte maledette, creano dei riti. E cosa fanno? Beh cercano di dimenticare che l'odio arriva dall'origine, origine Origine come l'amore, quindi l'amore non è solamente una storia siderale, distordimento, astrale e nuova, è anche l'amore una storia di fantasmi. E i fantasmi, lo sappiamo, non fanno che tornare. Ora, la filosofia ha pensato alla ripetizione ben prima di quanto abbia fatto la psicanalisi. Ad esempio sia per Kierkegaard ma anche per Nietzsche la ripetizione è legata a una prova, è una prova selettiva. Nietzsche infatti scrive che bisogna liberare la volontà da tutto ciò che l'incatena,
1: facendo
0: della ripetizione l'oggetto del nostro volere. Per quanto riguarda Kierkegaard, beh, lui fa della ripetizione il fatto puro di un concetto ovvero passare a rimanere come tali all'esistenza allora Freud invece la calcava su questa pulsione della morte perché in noi allora c'è questa volontà di rivivere la stessa situazione la stessa emozione
1: e in modo particolare
0: quando questa situazione ci ha feriti in effetti ciò di cui noi soffriamo senza comprenderne l'origine Beh, si presenta innanzitutto come una sorta di déjà vu qualcosa che abbiamo già vissuto e già visto è questa sorta di ripetizione del sintomo, litania ripetitiva del sintomo che pesa sulla vita del soggetto, la nostra ovviamente impedendoci di uscirne l'insonnia piuttosto che il mal di testa piuttosto che le infezioni sulla pelle, fobie abbandoni ripetuti ma anche delle violenze coniugali, delle crisi depressive la voglia di farla finita. Tutti questi sintomi fanno cerchio attorno a un X non noto, sconosciuto, questo oggetto del desiderio che non riesce neanche a farsi rappresentare. Ora questa ripetizione allora che cos'è? È una scelta o è una fatalità? Un giorno ci rendiamo conto che sotto la diversità apparente, almeno delle nostre esperienze, e considerando la distribuzione anche che di noi fa il caso ci potrebbe essere una logica, una logica del desiderio che porta quindi la vita a rompersi e a sgretolarsi nello stesso posto se noi infatti cerchiamo con tanta pazienza all'interno dei sogni se cerchiamo gli atti mancati quindi il motivo per cui bisogna far ripetere quella cosa ebbene arriviamo a volte a cominciare a vedere questa penombra che protegge la ripetizione l'abbandono, la crisi, l'angoscia, esistono proprio per impedire al soggetto di poter percepire le varie lealtà infantili, che sono quelle che lo proteggono. Più insistenti ancora dell'io stesso mantengono e tengono chiuso il campo del futuro. È però vero che pensare a ciò che si ripete vuol dire precisamente pensare alla discontinuità, come diceva di nuovo Kierkegaard, ripetere vuol dire comportarsi, certo, ma davanti a qualcosa di unico, di singolare, qualcosa che non ha nulla di simile e nulla di equivalente. La ripetizione, infatti, ben lungi dall'essere una replica all'identico, esprime invece una singolarità contro ciò che è generale e nell'ordine temporale la frattura del discontinuo contro invece la permanenza. E quindi con un atto decisivo di libertà, eh, mi avviso, che il soggetto si vede dare ancora una volta e in un qualche modo accesso a lui stesso. Questo in effetti ci fa porre tanti eh, quesiti sul significato enigmatico di questa sorta di ripresa e lo scopo della libertà. Ora, la ripetizione infatti suppone uno sconvolgimento radicale nei confronti della persona a cui questa stessa libertà fa vivere questo sdoppiamento. Quindi invece di andare dallo stesso allo stesso, beh, ci si ricorda che questo è un orizzonte per l'uomo, nel senso di Nietzsche, ovvero di una realizzazione, il fatto stesso cioè della fatalità, della libertà, di un individuo desiderante. Ora, se la, se la, ripetizione, se la ripetizione è una possibilità di ripresa, allora l'amore è E forse, facendo allora ritorno su una scena già passata, quel qualcosa che ci permette questa ripresa, di riprenderlo anche in modo diverso, ovviamente nella singolarità assoluta dell'incontro. Quindi allora come pensare all'amore? Un amore quindi che si dà, si dice, si racconta come un'esperienza assolutamente radicalmente nuova senza però dimenticare questo effetto di ripetizione come detto in altre parole possiamo sfuggire a questa siderazione allo stordimento, alla cosiddetta cattiva stella ebbene questa siderazione, questo stordimento è uno spazio di morte che è quello che evocavo all'inizio di questa mia presentazione è uno spazio in cui noi siamo imbalsamati ma ancora vivi siamo cioè nell'incapacità di uh, non accettare nessun rischio siamo assenti nei confronti di noi stessi così come siamo assenti agli altri questa siderazione quindi blocca quindi non ci sono più segni di emozione non ci sono neanche segnali di paura tutto quanto è bloccato, congelato e quindi un blocco sull'immagine nei confronti di quella stessa stella e questo blocco sull'immagine potrebbe essere anche un incanto Ora, la mia interpretazione è che questa stessa siderazione crei ripetizione. Sono questi, a mio avviso, i due aspetti della stessa fissazione. In effetti, quello che ci fa ripetere eh, costantemente gli stessi insuccessi, le stesse attrazioni amorose, è forse un certo rapporto di fissità all'ideale, ovvero, non solamente all'origine, faccio riferimento alla nostra infanzia piuttosto che al, pe- al passato senza ormai più memoria della nostra genealogia un po' come questa paziente ci fa riferimento all'ideale non solo all'origine come abbiamo già visto parlati in latino cioè essere fissato nella contemplazione della stella oggi potremmo dire che questa stella questo astro sia un'immagine faccio riferimento ad internet in generale i fantasmi, tutte le immagini questo appunto vuol dire essere stordito, siderato. E questo desiderio che cos'è? È ciò che ce ne fa uscire, ovvero desiderare. Quindi due sono le grandi sorprese che ci aspettano in questo caso. Da un canto l'etimologia del desiderio che non viene dal corpo, non viene dalla fame, dal sesso, no, viene dal cielo, viene dall'astrale. E seconda sorpresa? Ora non è il desiderio che ci fa fissare, al contrario ci defissa, ci libera, ci rimette cioè in movimento, là dove o nei casi in cui eravamo presi dal fascino della stella. Vi farei vedere una piccola sequenza
1: allora sicuramente
0: beh, conoscete tutti questo film allora c'è Charlot che fa qualcosa con gli occhi bendati è in un mondo incantato questo è il mio stordimento, la mia siderazione girerà in giro si sposterà come un uccello libero però nel suo mondo ok? fissato, questo è ciò che intendo almeno io ripeto, la mia interpretazione di questa sideralità a un certo punto si toglie la benda dagli occhi e si sveglia è lì che in questo momento vedete Charlot entra in questo desiderio, però potrebbe cadere, inciampare in ogni singolo minuto e questo che è pericoloso nel desiderio, che possiamo cadere in ogni momento. Allora, devo veramente ringraziare la mia amica Paola perché è stata lei che mi ha fatto vedere questa bella sequenza e mi ha dato ispirazione ad associarla al concetto di siderazione. L'amore ha Quindi l'amore che cosa ha in comune allora con la siderazione? Beh, ha in comune il fatto di fare dell'altro, l'amato,
1: l'astro del nostro
0: cielo interno, interiore. Ora, questo in effetti commuove il nostro pensiero, prende tutti noi, prende il nostro slancio, riguarda la nostra vita. Quindi tra venerazione e idealizzazione, l'amore presta all'altro i colori e anche la radianza dell'astro. È un sentimento stellare quello che anima l'amore.
1: Ed è proprio
0: Nietzsche che diceva a lui, Salomè, quando appunto la incontra,
1: da quale stella
0: siamo caduti per incontrarci ora anche Pascal scrive le anime proprie all'amore richiedono una vita di azione che poi si sbriciola e si frantuma in tanti eventi nuovi sappiamo che il dentro è movimento bisogna che anche il di fuori sia movimento e questa modalità di vivere è un percorso meraviglioso verso la passione ecco quindi una parola che in effetti non dissocia amore e desiderio e' là, in effetti, è su questo punto che vorrei tornare, proprio adesso. E per fare questo cerchiamo di interrogare allora lo stessa Alice di ritorno dal Paese delle Meraviglie. Prima di fare questo, però, mettiamoci d'accordo, come d'altronde faceva Descartes, sul fatto che noi non stiamo sognando. E che quindi la nostra coscienza uh, si deve occupare di un corpo, di un insieme di desideri, che in effetti non si fanno addomesticare facilmente. Ora, nel capitolo La metafisica dell'amore, lo stesso Schopenhauer ci chiarisce un fatto, ovvero l'idealizzazione amorosa esiste solo e semplicemente per farci dimenticare la necessità che ha la specie umana di continuare a di perpetuarsi. Quindi i vari uh, raffinamenti dell'erotismo sono una conquista della cultura, ma la cultura della guerra, la morte, anche la tortura. Non abbiamo certo avuto una, l'una senza l'altra. Però da quando abbiamo cominciato a dimenticare una domanda, che l'amore era una conoscenza? Beh, In effetti se l'amore è una conoscenza, questo ci testimonia tutto quello che bisogna fare, ovvero serve un atteggiamento veramente singolare nei confronti della libertà per potersi disfare dalle proprie lealtà intraducibili e acquisire quindi una vera e propria sovranità, quella che ci permetterà di amare da un luogo diverso rispetto a quello del fantasma. E anche in questo caso una piccola parentesi. Capisco che è difficile da qui arrivare fino ad Alice. In Totem e Tabù, esattamente cento anni fa, Freud uh, ha meditato uh, sui melanesiani gli abitanti della Melanesia del Pacifico quindi, ed è arrivato a una conclusione ovvero che questa loro relazione al mondo assomigliava molto a quella di un nevrotico come siamo forse un po' tutti noi cioè, abbiamo dei nostri riti ci diamo cioè, degli ordini diamo ordini a noi stessi tutto il giorno questo perché permetteci al riparo dal caos angosciante dei nostri desideri interni e che fa di noi quindi il soldato di una lotta immaginaria contro forze che rimangono invisibili. La totemizzazione è a mio avviso un processo essenziale che riguarda la socializzazione umana, scrive ancora Freud. In effetti, così come la costituzione di un feticcio nella relazione che abbiamo con l'oggetto o di oggetto, descrive uno spazio possibile per la relazione d'amore e anche di potere tra gli esseri, Proprio là dove questa incrocia sia la legge generazionale da una parte, sia appunto la morale del gruppo. Il totem quindi è una sorta di linea di frontiera, ma anche di condivisione. E quindi vi ricordo che nelle antiche società,
1: eh,
0: come dire, l'interdizione e il divieto dell'incesto si applicava alle persone che appartenevano alla stessa famiglia totemica. Non era necessariamente appunto la famiglia propria. Allora, il totem, quindi ripeto, è questa linea di condivisione, di divisione. All'interno abbiamo parola, abbiamo sessualità e abbiamo anche la promessa che possono circolare. Uh, c'è una separazione però anche appunto, da, tra defunti da una parte e vivi dagli altri, giustamente per evitare che i fantasmi tornino da noi. Ora Freud pensava infatti che il tabù sarebbe rimasto comunque sempre presente, però non il totem. E in effetti penso che al contrario si tratta, la, in questo caso, di una realtà che non è mai stata presente. Ora allora, Facebook potrebbe esserne un esempio. Allora, gli amici dei vostri amici sono vostri amici. I vari uh, social network creano cioè nuove modalità di collegarci. Abbiamo nuovi tipi anche di esclusioni, abbiamo nuovi tipi di riconoscenza, di riconoscimento. In qualche caso ci minaccia, in qualche caso ciò ci attira. Ancora una volta abbiamo nuovi collegamenti di desideri, di amori. E questo quindi va a feticizzare attorno a dei totem virtuali, ma anche non virtuali, le comunità. Queste comunità galleggianti di oggi. eh, Dentro queste abbiamo nuove identità che cominciano ad emergere, anche delle identità sessuali, ma non solo. In effetti il su- soggetto che normalmente ha una libertà di diritto invece è sottoposto a delle lealtà, ci sono delle adorazioni che lo rendono prigioniero, ci sono degli odi che lo annullano, ci sono anche appunto tanti archivi dentro di noi come appunto un'età che non possiamo dimenticare. Ho pensato quindi fosse importante fare riferimento appunto a questo testo di Freud non solo per mettere in evidenza la sua forza però anche il modo in cui qui si fa riferimento si fanno domande alla nascita di questo legame sociale e amoroso attorno quindi a questa questione cioè dell'amore e dei divieti noi sappiamo infatti che l'amore è inseparabile dalla questione del tabù nel senso che non possiamo amare chi vogliamo, non possiamo certo amare sessualmente un bambino, non possiamo amare un consanguigno normalmente, la questione insomma, del divieto di ciò che è interdetto ci attraversa costantemente, per cui anche Freud ehm, si spiega e ci spiega in questo testo questa perennità del nostro rapporto nei confronti del divieto, del vietato, ed è un tema attorno al quale giriamo anche noi. Infatti nasciamo, almeno sembra, con un sentimento, forse una sensazione, più o meno forte dell'estranietà del mondo, cioè della non familiarità del mondo. Allora, la sua lingua, la lingua del mondo, è intraducibile, questa quindi blocca il soggetto nella solitudine, una solitudine che diventa poi il luogo anche dell'angoscia. Ora possiamo pensare che ogni carezza data da una madre toglie una piccola pellicola di questa angoscia sul corpo del bambino e quindi continua a metterlo a mondo con tutte le parole, con ogni sillaba magari cantata, con eh, il cullarlo. Tutto questo quindi dà sollievo al peso di questa stranezza. Si riesce così facendo ad accogliere i bambini in questo senso molto arcaico e assolutamente vitale. È così quindi che la madre abbraccia il neonato con le braccia ma anche con tanti altri membri della famiglia, di altri corpi, di un corpo secondo, un corpo psichico, fatto di risonanze che probabilmente sono i primi codici che noi trasmettiamo al bambino proprio per tradurre come dire, questa lingua a lui non familiare che è quella poi del mondo
1: ora è questa
0: lingua quella che ci servirà È questa la lingua che poi sarà anche la nostra lingua quando saremo innamorati Winnicott ad esempio parlava di safe space e lo faceva appunto per descrivere questo spazio di sicurezza tra l'immaginario da un canto e la realtà dall'altro quando in effetti eh, c'è amore per accogliere le forme che sopravvivono, le forme che noi seguiamo senza saperlo, andando quindi a cercare proprio come Alice quali sono allora le parole magiche. Ora, senza tutto ciò non c'è neanche possibilità di desiderio.
1: Prima di Alice... Uh,
0: Socrate dice, allora è la persona incatenata, lui stessa o lei stessa che coopera e collabora nel modo più efficace per cercare di perfezionare questo stato appunto di incatenato, perché Perché ormai è molto tempo che noi sappiamo uh, dappertutto che il desiderio che cos'è? è una storia di catene, di liberarsi dalle catene piuttosto che di incatenamenti, con le parole quindi, tra le parole e anche senza le parole. Il desiderio quindi è molto simile al coniglietto bianco di Alice, quello che sfugge, passa di mano in mano, ma nessuno riesce a bloccarlo. Semplicemente dicevamo, sì, eccolo, è là, l'ho visto. Ora qui non c'è riconoscimento, c'è una sorta di ritardo, qualcosa che non è più possibile recuperare. Grazie a questo quindi nasce il pensiero. Quindi voglio dire, questa facoltà di pensare al desiderio precisamente nel punto in cui è stato poi rilanciato, spinto più lontano. Il desiderio quindi che cos'è? È questo evento che ci mette davanti al fatto che noi abbiamo un corpo o forse meglio ancora al fatto che noi siamo un corpo nel senso spinozista e quindi non è neanche evidente il fatto che noi, eh, beh non è neanche detto che siamo noi i maestri e i controllori del nostro corpo. Il desiderio non è un concetto, non è un'idea, non è neanche una relazione. Agisce sul corpo, lo anima, ne modifica anche i fluidi, la carnazione stessa. Eh, perché noi I battiti del cuore, eh, i pensieri e anche la nostra postura. E sicuramente si rivolge a qualcosa. Cioè ci mette in una sorta di stato d'allerta e ci crea delle insonnie, ci mette in attesa sospesa. Ma non è molto semplice neanche dire che il desiderio faccia parte dell'io. Perché? Perché il desiderio ci ricorda che indipendentemente dalla delicatezza della nostra relazione nei confronti dell'eros, cioè nei confronti dell'altro, noi, anche noi, siamo animali. Cosa scopre allora Alice dall'altra parte dello specchio? È proprio il desiderio. D'altronde avrete già constatato come nelle varie narrazioni, nei testi, quando gli scrittori hanno problemi a esporre elementi che potrebbero essere censurati, ecco quindi che questi scrittori fanno riferimento o a un mantra magico o a un filtro, e qui posso citare Tristano e Zotta, e quindi citano qualcosa ma alla fine non citano nulla. Allo stesso modo è il sogno di Alice quello che copre la sua realtà che è veramente sotto alta tensione, quindi Arrivando quindi proprio sotto il naso di Alice, il nostro nome comune che avevamo da bambini, ecco quindi il coniglietto bianco che la toglie, la strappa dalla sua lettura, gli toglie anche la bambola, gli toglie un momento di infanzia. E quindi un piccolo coniglietto furtivo che fa di noi le persone che seguono qualcun altro, qualcuno quindi che ci aveva dato un appuntamento ma di cui non sappiamo nulla. Seguendo però questa persona ecco che Alice cambierà dimensione, Farà quindi un'esperienza, quella di una giornata veramente incredibile attraverso il tempo, attraverso lo spazio, attraverso le amicizie, le emozioni, attraverso anche delle sentenze di morte assurde. Troverà, e incapperà in ripetizioni ironiche che la faranno diventare gigante, poi dopo minuscola. Lei riuscirà a tenere testa a una regina di cuori, incontrerà però anche dei pazzi che invece pensano di essere perfettamente normali, praticamente la vita. Per Alice, quindi, eh, sfuggire dall'infanzia, vuol dire svegliarsi in in un paese strano, in cui tutte quante le regole sembrano assurde, un pochino come la prova di Koan Zen. E quindi dovrà eh, attraversare sempre delle frontiere, dei passaggi. Quindi mangiare un biscotto, trovare la chiave persa, indovinare ciò che si nasconde dietro il sorriso del gatto del Cheshire. Allora solamente in quel momento si eh, sveglierà. Quindi ci sono tanti livelli, stadi iniziatici, che hanno bisogno di un'intelligenza continua, hanno bisogno anche di fare un salto avanti, al di fuori, da punti di riferimento abituali. Quindi anche l'identità, capite qui, vacilla. Vi leggo quindi un piccolo estratto. Allora Alice guardò eh, la persona che era con lei con un momento di silenzio. A un certo punto, ecco, che togliamo, vediamo togliere il dalla bocca dell'altro, guarda Alice un po' addormentata e dice «Ma chi sei?» domanda questa persona. Beh, non era certo un inizio di conversazione molto incoraggiante. Alice comunque risponde con un tono ovviamente molto timido. Io francamente, guardi, non lo so neanche... Signora, non lo so, almeno per il momento non lo so. Eh, so chi ero quando mi sono svegliata, alzata questa mattina, ma secondo me mi sono cambiata già molte volte a partire da quel momento. Cosa intendi? Quindi? Chiede quindi questa persona con un tono severo: Spiegati. Guardi, francamente, signora, penso di non potermi spiegare perché veramente non sono io. No, no, guardi, io veramente non ti capisco, dice la signora. Eh, ho paura di non riuscire a esprimermi più chiaramente, dice Alice, molto molto gentilmente, perché non capisco neanche io ciò che mi sta succedendo. E poi veramente questo fatto di cambiare, diventare grande, piccola, grande, piccola, così tante volte durante la giornata, veramente mi fa venire il mal di testa. Ma no, dice la signora. No, forse non non, non se ne è accorta fino a questo momento, dice Alice, però guardi, quando lei sarà obbligata a trasformarsi in una crisalide e sa cosa signora, un giorno di queste le succederà e poi diventerà una farfalla, secondo me anche a lei questo sembrerà un po' strano, giusto? Non lo crede? Ma assolutamente no, rispose la signora. Beh, guardi, è proprio possibile che questo non le faccia lo stesso effetto, sa? Io quello che so è che tutto questo, almeno per me, è incredibilmente strano. È strano per te, disse la signora con tono sprezzante. Ma chi è? Chi sei allora? E questo quindi le riporta all'inizio della conversazione appena iniziata. Ora, cambiare scala, quindi, nella vita vera è un esercizio francamente difficile. È una conversione è una rivoluzione intima è qualcosa che non lascia niente dietro di sé del nostro vecchio, antico io o lascia poco potrei dirlo anche in altre parole potrei dire che il desiderio è un percorso molto rischioso all'interno del quale possiamo perdere identità, possiamo perdere ragione possiamo perdere il sonno piuttosto che la fiducia nella vita per qualcosa che invece è tanto veloce e fugace come un coniglietto bianco Ora, l'amore che cos'è? È È un modo di fissare questa rivoluzione costante del desiderio. Sono necessarie delle condizioni, ad esempio la ripetizione, e serve una grande affidabilità. Questo diventa una base e diventa una promessa. Serve anche una credenza, il credere ripetutamente nell'identità. Crediamo cioè di essere lo stesso che ha amato, ama e amerà. Ebbene, questo, questo pensiero ci apre a qualsiasi giuramento. Avrei voluto parlarvi anche degli antichi greci, però capisco bene che ho già esaurito il mio tempo. Eh, l'avrei fatto volentieri perché appunto eh, Platone, in diversi dei suoi dialoghi, forse ne avete già parlato in questi giorni qui a Modena o nelle altre sedi, eh, dice e scrive qualcosa che per me è fondamentale per quanto riguarda l'amore, intendo. Quindi vi consiglio veramente di fare riferimento veramente al banchetto. Ora per concludere, allora, vorrei dire che entriamo in questo momento all'interno di un'era, francamente ne ho un po' paura, è una glaciazione certo ma molto lenta, è un'anestesia continua ma leggera e lo facciamo quindi con dei passatempi dei giochi già organizzati dei pensieri che sono prediretti e degli oggetti che come direbbe Pascal noi utilizziamo solo per divertirci blocchiamo il fatto di meravigliarci non ascoltiamo viviamo un cambiamento di scala allora in questo momento poi siamo di fretta, siamo pressanti e c'è melanconia nei nostri occhi davanti ai nostri occhi quindi bisogna tornare verso noi stessi forse in un modo un po' diverso Dobbiamo farlo quindi per scoprire direttamente, grazie a questo, a causa di questo, un vero e proprio desiderio che dipende dal fatto di essere meravigliati di qualcosa, una meraviglia veramente molto pura, sapete insomma cosa vuol dire meraviglia in filosofia. Tutto questo quindi ci permette di scoprire, ripeto, una meraviglia che sicuramente non si scontra con il terrore immediatamente però si apre davanti a noi una possibilità di percezione di percepire qualcosa di nuovo è un vero e proprio incontro vediamo in fondo una luce vediamo c'è il gusto della frutta dell'oscurità la nostra sensazione è anche di poter incontrare il mondo e poi anche gli altri l'altro immediatamente l'altro ci risponde a volte no ma molto spesso lo dimentichiamo tutto questo in effetti creiamo appunto Qualcosa che ci possa proteggere, magari ci protegge da un amico immaginario, però noi non vediamo che il dispositivo stesso è proprio su di noi, è la paura di essere vivi. Rischiare cioè di essere vivi, cosa vuol dire? Vuol dire anche amare e di nuovo, vuol dire conoscere. Ora, se il desiderio, cosa peraltro che ci ricorda la stessa memoria latina e anche l'italiano... Ora, se questo vuol dire non guardare più la fissità dell'ideale, non guardare più o non avere più l'incanto sullo stesso astro, sulla stessa stella, e contemporaneamente noi ne teniamo la conoscenza segreta di tutto ciò, ovvero tutto ciò che sostiene il vuoto dell'albero, dentro il quale appunto Alice va a cadere, a nascondersi, seguendo il coniglietto bianco. Ebbene, se seguiamo... Questi concetti, se speriamo appunto che svegliandoci la mattina il mondo sarà cambiato un po', lo speriamo noi, grazie mille.